0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ein Lied für Dich. Einem einzigen Podcast, in dem wir mindestens ein einziges Lied der die Art zu so besprechen.
1: Ach, je. Ich fühle mich, äh, fühl mich gerade wie der Titel der Folge schon. Also so muss sich das ungefähr anfühlen. Nach der Anmoderation kann ich es auch nicht übel nehmen. Hallo Julian. Hi. Wer sind wir nochmal? Ein Lied für Dich. Der Podcast. Der Podcast. In dem... Ja, ja
0: habe ich auch gesagt. In minde, jeder Folge mindestens eins. Ja, aber, aber wie du
1: es gesagt hast, das ist ja bei keinem hängen geblieben. Also alle Ersthörer schalten jetzt quasi schon ab. Ja, stimmt. Ja. ja dann soll es so sein. Ne? Wenn sie
0: das nicht durchhalten, dann sind sie wahrscheinlich für die restlichen 142 Folgen vorher auch nicht gewappnet.
1: Äh, nee, wobei so. wir uns in puncto schlechter ansagen. Irgendwie jetzt in letzter Zeit... Seit wir die äh, Ansage so ein bisschen ähm, verändert haben, ist es, äh, ist der Wurm drin.
0: So, Julian, hol mich mal ab. Versuch mich mal wieder in diese Folge hier reinzubringen.
1: Irgendwie, das geht ja jetzt nicht. Ja, ich muss, ich muss mich gerade erstmal selbst abholen, weil ich das Gefühl hatte, dass irgendwie gerade so ein roter Schleier durch äh, mein Arbeitszimmer gelaufen ist. Und ich habe keine Ahnung, woher es kommt, ob das die Sonne ist oder ob das äh, an mir das war liegt. So meine Aura einfach. Das könnte natürlich sein, aber <lacht> mh, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall äh, hole ich dich mal nochmal ab in die Folge, indem äh, ich zu dir sage, versuch dich mal in meine Lage hineinzuversetzen, als du gerade diese Ansage gemacht hast. Und sag mir mal, mit welcher Situation im Leben du das vergleichen würdest. Vor dem Tod zu stehen oder mit dem toten Podcast aufzunehmen vielleicht ja beziehungsweise einen Podcast aufzunehmen und sich so zu fühlen, als wäre es jeden Moment zu Ende, weil die Ansage so <lacht> misslungen ist. Also, <lacht> unvergleichlich <lacht> mistig. Leben ja. vor dem Tod äh, ist nicht nur das Thema der äh, Ansage, sondern auch das Thema der heutigen Folge. Ein Wunschsong, wenn ich mich recht erinnere, aus dem Hause. Oh, das weiß ich gar nicht. Aus dem Hause Ärzte. <lacht> das haben sie
0: sich schon ewig mal gewünscht, dass wir mal diesen Song geschmeckt äh, Ich habe hier nichts stehen, kann auch sein, dass ich das einfach nicht äh, richtig äh, protokolliert habe an der Stelle. Also, Falls das sich jemand gewünscht hat, dann ja. Ich würde sagen, das hat sich jemand Stelle gewünscht, <lacht>
1: weil ansonsten hätte ich das eigentlich so weit es geht nach hinten verschoben und ich muss auch sagen, ich <lacht> bin äh, maßlos überfordert. Und das nicht nur, weil ich es jetzt vorab nicht gehört habe, sondern weil ich mir schon äh, ab Tag 1 Gedanken darüber gemacht habe und irgendwie auch äh, nie so richtig da durchgestiegen bin. Ähm, wie geht's dir denn damit? Zwei Sachen Tod.
0: dazu. Erstmal finde ich spannend, dass ich mir relativ sicher bin, dass ich dir doch eine Liste geschickt habe von, äh, hier guck mal, wir könnten ein farin urlaub lied von dem und dem Album machen, ein Bela-Lied von dem und dem Album sag du mir welche Lieder und du hast glaube ich die letzten, die nächsten sieben Folgen alle selbst festgelegt, inklusive Leben vor dem Tod, bin ich mir ziemlich sicher. Könnt man mal im WhatsApp-Verlauf nochmal
1: nachgucken. Also ich glaube, ähm, ich habe zuerst ein anderes gesagt und dann hast du gesagt, nee, lass mal Leben vor dem Tod machen, weil es ein Wunschsong Echt? ist oder so. Nee, ich, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dann hätte ich das hier stehen gehabt. Nun denn, ähm,
0: um auf deine Frage einzugehen.
1: Eigentlich ähm, hätten wir den
0: Podcast auch Gehirnstürmen nennen können. <lacht> ähm, ich habe eigentlich gar nicht so einen krassen... Also man muss ja wirklich dazu sagen, dass äh, Leben vor dem Tod... Äh, habe ich jetzt so das Gefühl, einer der Songs war, die initial am meisten so gehypt wurden. Auch so im Sinne von, boah, richtig Gänsehaut und Tränen in den Augen, als ich den das erste Mal gehört habe. Weil ich relativ viel gehört in Auseinandersetzung mit dem Album, mit dem Song. Ähm, und vielleicht so als erste Gratwanderung, das habe ich jetzt bei dir auch schon so ein bisschen durchhören können. Ging mir jetzt nie so,
1: Julian. Nee, mir auch nicht. Ähm, weiß nicht, ob ich mir was anderes darunter vorgestellt habe oder ob ich einfach gefühlskalt bin <lacht> ähm, oder ob es an der Position des Songs liegt. Das ist, glaube ja, ich, auch ja. noch was, was wir erörtern müssen. Mhm. Irgendwie äh, liegt der Song auf dem Album schlecht, meiner Meinung nach. Dort in dieser Nische mhm. zwischen zwei identisch klingenden Songs. <lacht> Nämlich zwischen äh, Thor, Thor und Woodburger, was ja. eigentlich dasselbe Lied ist, zweimal, mit äh, geringfügigen Variationen in Text und Arrangement. Er erstaunlich, also dass sowas auch passiert. Und dann äh, fällst du in dieses krasse Loch, äh, bei Track 17 müsste das dann sein, der ja. so... Also der das Ganze so runterbringt und so reduziert plötzlich gestaltet, dass ich das Gefühl habe, äh, den, den den kann ich hier an der Stelle nicht gebrauchen auf dem Album. Ja, Also bei Thor bin ich dann irgendwie so wieder auf Level und dann ähm, ist mir Leben vor dem Tod an der Stelle einfach ein Tick zu ruhig. Mhm. Ich habe das Gefühl, ja. der nimmt da so die Fahrt raus. Hatten wir auch, glaube ich, schon
0: des Öfteren. Ich glaube schon bei der hell Albumbesprechung. Ich glaube schon bei, weiß ich nicht, irgendeinem anderen Song, den wir besprochen haben. Ich gebe dir da völlig recht. Ich glaube, ich finde, die Ärzte haben eigentlich ziemlich oft ein richtig gutes Händchen dafür, die Songs so auf dem Album durchzustrukturieren. Woran man, finde ich, auch merkt, dass das auf jeden Fall auch noch so eine, eine Albumband einfach ist, was ja auch ein bisschen mehr aus der Mode kommt. Ja, ich habe es. Bis heute mittlerweile immer öfter eigentlich, dass ich Alben höre und merke, dass mir die Alben als Gesamtwerk besser gefallen würden, wenn die Songs anders strukturiert wären. Habe ich zum Beispiel ganz oft bei Taylor Swift. Ich habe das Gefühl, jedes Taylor Swift-Album hängt hinten raus.
1: Ja, weil es äh, auch immer so super lang ist und ein bisschen gleichförmiger ja. als so ein Ärztealbum.
0: Ja, ich hatte das Gefühl auch jetzt neulich bei dem Album von... Olivia Rodrigo, das ich an sich brutal empfehlen kann, aber das teilweise auch so komisch getracklistet ist, wo dann irgendwie in den ersten fünf oder sechs Tracks irgendwie vier Balladen sind und nicht irgendwie so, also das, das, das hat so einen richtigen Durchhänger, ja, und äh, genauso in die Richtung fühlt sich eben diese letzte Passage äh, auf Hell an mit Das Leben vor dem Tod und um eben diese Ausführung zu einem Ende zu bringen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn das irgendwo anders positioniert wäre, dann äh, hätte ich vielleicht eine andere Wertschätzung dafür, ja, weil ja oft auch irgendwie so der erste Eindruck äh, nicht immer der völlig entscheidende ist, äh, aber es macht einem, es gibt einem so ein Bild davon, was, ja, wie das Album sich anfühlt, ja. Und bei mir ist bis heute dieses Feeling, dass das Album für mich nach Track 13 aufhört, so ein bisschen, also nach Fexo Sigol weil Liebe gegen Rechts, alle auf Brille, Tor, Leben vor dem Tod, Woodburger, an sich alle Songs sind, die ich gern höre, aber die geben mir nichts mehr da hinten raus. <lacht> hm.
1: Ja. Ist so ein bisschen der umgekehrte glaub, Spendierhosen- und 13-Effekt, wo die hinteren Tracks alle enorm zünden. Und bei mhm. Hell finde ich eher so bis Track 13, finde ich den eigentlich äh, durchgängig sehr gut. Mhm. Und dann mhm. flacht so ein bisschen ab und... Äh, auch wenn, du hast ja gesagt, es sind ja auch alles noch äh, gute Stücke und ich will auch jetzt äh, das Lied hier gar nicht runtermachen an und für sich. Aber ja, irgendwie verliert es hinten raus so ein bisschen an Luft und das liegt glaube ich, hab ich das, am Tracking. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen, also für mich fühlt sich das genauso an,
0: als wäre auf Jazz ist anders, die letzten drei Tracks, Living Hell, nur einen Kuss und dann ist vorbei, ist vorbei. Ich glaube, da, da wird nur ein Kuss. Wer das da platziert, würde ich das Lied nicht so gut finden, wie ich es finde, letztlich. Ja. So, äh, sollen wir mal inhaltlich drüber reden? Ja. Da ist doch, da liegt da der Hund für dich begraben. Der sprichwörtliche Tod, tote Hund. Ist das das, wo du sozusagen irgendwie nicht, nicht weiterkommst? Oder genau, was? das ist das, was irgendwie.
1: mir so ein bisschen die Schwierigkeiten gibt, weil es so uneindeutig geschrieben ist. Man ist nicht so richtig klar, wer ist dieses äh, agierende Ich, äh, was meint dieses Leben vor dem Tod, ist man, steht man vor dem Tod, ist man selbst davor zu sterben, äh, ist das äh, allegorisch gemeint, ähm, ja tue ich mir ein bisschen schwer und möchte auch jetzt erstmal gar nicht so vorauspreschen, sondern lieber an dich abgeben in der Hoffnung, dass du äh, da jetzt schon mal einen besseren Ansatz hast.
0: Ja, ich würde mich völlig vorauspreschen und eigentlich äh, vom Prinzip her sagen, dass das relativ straightforward ist, inhaltlich meiner Meinung nach, weil es wirklich eben äh, zum größten Teil in dem Song um einen Dialog geht zwischen dem, ja, dem, der das erfährt, also dieses lyrische Ich und eben, dem Tod sozusagen, ja, äh, nicht, nicht immer direkt, ähm, aber es wird doch schon so, wie, es gibt doch diesen Fachbegriff, wenn sowas personifiziert wird, wie heißt das nochmal?
1: Personifikation? So,
0: bist, echt, gibt's doch nicht noch einen anderen Begriff dafür? Weiß ich nicht. <lacht> wenn was personifiziert wird? Na, ich habe gedacht, da gibt's irgendwas, naja, egal. Äh, aber ich mache mich auf den Weg zu dir, ja, ist, äh, Wahrscheinlich. Mein Leben ist sinnlos ohne dich. In den Pulp. Ja,
1: ähm, wer ist denn das äh, angesprochene Du? Na, der Tod, würde ich sagen. Der personifizierte Tod. Ja. Ach so, okay.
0: Ich würde das so sagen, oder wie man es vielleicht auch noch lesen kann, ja, also ich gehe jetzt mal all in und sage, das könnte für mich auch so ein, so ein, äh, ja, Suizidszenario sein, hm. äh, dass halt jemand ist, äh, gibt es ein Leben vor dem Tod und ob das Eis mich trägt. Also ist da gerade jemand, der äh, überlegt, sich irgendwie in einem mhm. zugefrorenen äh, See zu versenken. Äh, wer kann mir sagen, aus welchem Grund ich existiere, so viele Fragen, wer bin ich und was mache ich hier und warum führt jeder Weg zu dir? Also mhm. es geht quasi darum, äh, dass der Tod unausweichlich ist und äh, noch, noch eher vielleicht sogar... Naja, sich eben diese existenziellen Fragen zu stellen. Ich habe da ja. auch ganz krass äh, immer dran denken müssen, dass Farin Urlaub doch irgendwann zwischen den ganzen Ärztejahren jetzt auch dieses Interview mal gegeben hat, wo er irgendwie drüber geredet hat, dass er mal eine Beziehung mit einer Person hatte, die äh, Depressionen hatte äh, und dass er da irgendwie völlig hilflos sich gefühlt hat und irgendwie gar nicht wusste, wie er, wie er da irgendwie helfen kann. Und das äh, teilt da irgendwie so ein bisschen dazu. Nicht, dass ich das jetzt unterstelle, dass das irgendwie exakt das Thema ist, aber so ein bisschen in die Richtung geht das ja dann doch. ne
1: Ja, ich finde es irgendwie trotzdem immer noch so schwierig zu greifen, auch diese Passage, das Leben ist sinnlos ohne dich, ne also sinnlos inwiefern, ja, also ich meine, klar, mhm. Tod part of it gehört irgendwie dazu, aber ähm, ja, irgendwie. Aber was ist,
0: was ist, das ist doch eigentlich wirklich eine interessante Frage, was ist das Leben wert, wenn es kein Ende hat, weil dann ist es ja eigentlich nichts wert, dann ist es ja eigentlich nichts sozusagen. Ja, naja, oder man,
1: man macht halt eben weiter, ja, also ist klar, wenn es jetzt den Alterungsprozess an sich nicht gäbe und man nicht irgendwann einfach so vor sich hin vegetiert, hätte, glaube ich, keiner was dagegen irgendwie noch weiterzumachen. Also ich denke nicht, dass irgendwann der Punkt kommt, wo einer sagt, boah, jetzt krass, jetzt habe ich aber auch lange genug gelebt, jetzt reicht es, kein Bock mehr auf Input. Ich, da würde ich widersprechen, weil ich halt
0: tatsächlich glaube, dass äh, naja, positive Dinge dadurch oft definiert werden, dass sie ein Ende haben. Ja? Also wenn du ständig glücklich bist, bist du irgendwann nicht mehr glücklich. Also die, die, die Anwesenheit von Glück impliziert, dass es sowas wie nicht glücklich sein auch geben muss. so Und wenn dir jetzt jemand sagt, du kannst für immer glücklich sein, bist du irgendwann nicht mehr glücklich. Mhm. Weil dann ist glücklich sein das ist der Status Quo. Und Hat ja auch Nelly Furtado denkt,
1: schon erkannt, aber äh, entsprechend gefragt, warum muss es so sein?
0: Why do all good things come to an end? Mhm. Sehr gut. Ähm, und ich glaube, äh, dasselbe ist äh, sozusagen, wenn man sich jetzt mal diesem völlig abstrusen Konzept annähert, dass Menschen nicht sterben, dann wird hier erstmal eine komplette soziale Struktur gesprengt, weil wer sagt dir denn, dass du mit 30 ein Kind haben musst? Wer sagt dir denn, dass du mit 60 in Rente gehen musst? Wer sagt dir mit denn, 60. wie lang, wie, ja, das ist schön, ein guter Witz wahrscheinlich, ja, der beste der Folge. Wer, wer sagt dir denn, wann du dann aufhören darfst zu arbeiten. Musst du denn, wirst du dann für, für ewig versklavt? Äh, und ich glaube äh, eben genau das ist das, dass natürlich unser ganzes soziales Konzept darauf ausgerichtet ist, dass Menschen halt 75 werden und äh, sonst bräuchte man auch nicht eine Rentenkasse zahlen.
1: Ja, ja. Ähm, ja so langsam äh, steige ich auch äh, ein bisschen mehr ein in diese, in diese Thematik nochmal und gerade ähm ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, mein Leben ist sinnlos ohne dich, ne? dass das eben äh, so ein Prozess ist, dem man sich, glaube ich, annähert, weil das, äh, das Thema Tod ist ja was, was jeder lange, lange vor sich hinschiebt und äh, die erste Konfrontation damit ist ja dann meistens irgendwie Großeltern oder so versterben oder vielleicht sogar schon Eltern oder so. Und äh, in Bezug auf die eigene Vergänglichkeit, das schiebt man ja noch viel länger vor sich weg, so, sofern man nicht irgendwie erkrankt ist oder so und sozusagen merkt, dass, ähm, dass da gerade was passiert, was das Leben jäh beenden könnte. Ja. Und ähm, dieses Verständnis, äh, dass man eben diese kurzen, schönen Momente zu mehr zu schätzen weiß, wie du auch eben sagtest, ne, mit dem endlichen Glück, in dem Wissen, dass eben der Tod kommt und ohne den dieses ganze Dasein nicht mehr diese Art von Berechtigung hat, wie wenn es immer weiter ginge. Ja, exakt. Ich glaube,
0: das ist so straightforward ja, eigentlich, und das, ist ja das, was letztendlich der Song ist. Eigentlich ne?
1: muss es ja so sein, weil die Konklusion im letzten, im vorletzten Vers ist ja dann: Ich frage mich im Stillen, ob das Leben noch schöner werden kann. Ja, also er ist da mhm. quasi auf so einem. Peak angekommen und ich bin zum Greifen nah bei dir. Okay, also mir ist jetzt bewusst, äh, so viel kann da vielleicht gar nicht mehr äh, kommen gerade, ne? sondern ich bin so mhm. mit allem im Rhein. Ja. Da, da äh, habe ich dann nur noch ganz kurz noch das Problem mit diesem ersten Vers, gibt es dann eben vor dem Tod und ob das Eis mich trägt, also ob das quasi dieser, dieser Erkenntnisprozess, der bei dem lyrischen Ich einsetzt, ähm, also dass das, das dass das nicht einfach nur sozusagen innerhalb von vier Minuten abgehandelt ist, sondern dass das ein längerer Zeitraum ist, der von den ersten Versen zu dieser letztendlichen Erkenntnis behandelt wird.
0: Ja, das war nämlich auch äh, vielleicht das Größte. Also worum es in dem Song geht, also das Konzept ist eigentlich relativ straight zu durchdringen, das ist auch das, was ich gerade sagen wollte, aber letztlich, ob da eine Entwicklung im Protagonisten zu verzeichnen ist, das ist eigentlich dann doch ja, debattierbar, ne? weil äh, ich bin halt nach wie vor der Überzeugung, dass da am Anfang des Songs jemand gezeichnet wird, der äh, nicht nur bereit ist äh, zu sterben, sondern eben eigentlich sterben will, so mhm. äh, und sich nur noch so ein paar letzte Fragen stellt und die Frage wäre halt, ob das zum Schluss anders ist, weil er quasi diesen Erkenntnisgewinn hat. Äh, ich frage mich im Stillen ob das Leben noch schöner werden kann. Äh, ist diese Frage, impliziert die Frage,
1: dass es vielleicht nochmal versucht, sozusagen, ja. Ich finde es echt schwierig, es ist so eindeutig uneindeutig, ja. Ich mhm. finde es ist so vage und hat so viele Leerstellen und das kannst du, da kannst du dich eigentlich kaputt dran interpretieren und am Ende ja. stellt sich äh, der Autor wieder hin und sagt, naja, eigentlich habe ich mir auch nicht so richtig was dabei gedacht, so wie bei diesem Immer dabei. Richtig. Da haben ja die Leute sich auch äh, tot diskutiert und gehypt und mhm. am Ende weiß der Autor selbst nicht, wer ist denn das eigentlich, der immer dabei ist oder das. Ja, was, was ja auch spannend sein kann, also einfach mal irgendwas so in die Welt rauszuschmeißen
0: und zu gucken, was damit passiert. Ich habe äh, gerade in der Tradition eigentlich noch, äh, jetzt wo ich das nochmal vorhin gehört habe, äh, ein Take entwickelt, wo ich gedacht habe, ist da was dran? Ich bin per se der Meinung, dass da eigentlich nicht so viel dran ist. Aber ich fand die Theorie noch ganz spannend, dass es diesen Vers gibt. Ich fühle den Regen zwischen den Bäumen, rauscht es laut. Ich muss mich bewegen, das Wasser ist kalt auf meiner Haut. Ich mache mich, äh, mach mich auf den Weg zu dir. Mhm. Und da dachte ich wirklich kurz so, äh, ist das vielleicht jetzt tatsächlich wortwörtlich gemeint? So? Äh, also geht es da vielleicht doch nicht mehr um den Tod an der Stelle, sondern hat er vielleicht tatsächlich irgendwie gecheckt, dass äh, da jemand in seinem Leben ist und dann quasi eine Person besingt. Was Mein, mein einziger Halt dafür inhaltlich wäre eigentlich nur äh, in deinen Pupillen spiegelt sich blau der Ozean, weil es wirklich auch glaube ich, wirklich die einzige so komplette Vermenschlichung ist, ja, also mhm. klar wird der Tod hier irgendwie so ein bisschen als Person behandelt, aber dass dem Tod sozusagen wirklich Pupillen zugeschrieben werden, das äh, war mir jetzt dann doch fast schon ein Tick zu viel, deswegen dachte ich, wäre es eigentlich, also ich glaube, man könnte den Song rein theoretisch so lesen, es gäbe jetzt mhm. nichts, was per se dagegen sprechen würde.
1: Ja. Oder, Ach, oder ist es ist gerade, wenn man die letzten äh, Passagen liest, könnte es auch immer noch so eine Sterbebegleitung sein, theoretisch, ja, ich mache mich auf den mhm. Weg zu dir und so weiter und die Erkenntnis, äh, ja, ähm, auch da mein, Leben okay. ist, mein Leben ist sinnlos mhm. ohne dich, aber auch ähm, ist ja auch sozusagen sinngebend, sinnstiftend in Bezug auf andere. Ähm, mhm. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht ganz so sicher. Naja, wenn äh, er oder das lyrische Ich am Ende zu der Person geht, die sozusagen im, in dieser äh, Phase des Sterbens ist und ähm, sozusagen der Tod gar nicht hier personifiziert ist, sondern der Tod halt einfach über allem steht und so, in deren okay, ja, Pupillen ja. sich eben Blau der Ozean spiegelt und er dadurch mhm. nochmal erkennt dass das Leben äh, entsprechend da ist und ich bin zum Greifen nah bei dir. Einerseits so bei der Person, aber auch zum Greifen nah am Tod. Äh, mhm. Ja, aber es gibt natürlich auch ganz viel, was dann wiederum genau dagegen spricht. ja, Und das ist eben ja, diese klar. Uneindeutigkeit, die ich äh, ja. angebracht habe. Also ich glaube ja. wirklich, äh, ich glaube, wahrscheinlich ja. ist auch gerade, ja, bitte? Ich wollte sagen, genau das ist ja eigentlich gut und das genau das setzt sich, setzt sich ja dann sozusagen ab von diesem ganzen Deutschpop-Gewichse. Dass es <lacht> äh, nicht sowas ist, wo jeder sagt, okay, krass. Also klar sagen viele, ich connecte damit, aber eigentlich kann keiner so genau sagen, womit er tatsächlich connectet, weil da eben nicht steht, äh, ich hänge mir Latte Macchiato-Bilder in die Wohnung. Ja. Äh. Ja, ja also auf der einen Seite
0: ist eben genau diese Ambiguität, ja die man da halt eben aushalten muss äh, in dem Song drin, aber trotzdem würde ich auch dabei bleiben, dass so dieser Austausch zwischen Protagonist und Tod das plausibelste ist, mhm. womit ich jetzt keine keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebe, ist mir eigentlich völlig wurscht. Äh, aber, und das äh, genau deswegen, äh, oder, oder das sollten wir eben auch noch behandeln, ähm, muss es ja auch nicht nur, ich meine, es ist ja immer ein Lied und kein Gedicht, ja. Und äh, ich glaube, dass einem die Instrumentierung und die Stimmung des Songs auch genug darüber verrät, worum es da geht. So, weil das natürlich auch... Vor allem, glaube ich, ab dieser Stelle, ähm, ich spüre, ich fühle den Regen, wo es dann so ein bisschen größer wird alles. Und wenn dann noch so dieses kleine, was weiß ich, Glockenspiel, Xylophon-Ding dazukommt. Das, das erinnert so. mich auch so ein
1: bisschen einerseits an Regen und dann so ein bisschen auch äh, der Tod auf leisen Sohlen. <lacht> ähm, ich finde, das ist äh, dahingehend auf jeden Fall äh, total gelungen, weil das musikalisch ja, genau das transportiert, was, was, was da passiert. Genau, ist auf jeden Fall sehr stimmig, da würde ich äh, nicht widersprechen. Ja, was ja auch äh, durchaus, also, also da es, sind wir dann doch nicht, wieder bei Nur Es ist nicht ein, spannend, es steigert sich nicht so wie, weil viele haben ja gesagt, ich hätte mir sowas gewünscht wie nie gesagt, ne? sowas überbordend äh, Übertriebenes. Ähm, und das hier ist eben sehr still, sehr zurückgefahren, Bedächtig aber passt, halt. passt ja. äh, eigentlich wie die Faust aufs Auge zu dieser ganzen Message, die wir nicht ganz klar definieren konnten.
0: Genau, weil es halt eben so ein, es fühlt sich nach einem vorsichtigen Austausch an irgendwie, also so ein leichtes Vortasten. Und ich glaube, das wird auch so ganz gut durch diese... Es fühlt sich an, als würdest es so ein bisschen dich irgendwo rantasten. Ich glaube, das äh, beschreibt das Ganze ganz gut.
1: War das so. nicht auch der Track, wo hat da nicht Bela geweint oder so? Stand da nicht was war in den da Interviews? Irgendwas war, glaube ich, berührend. Ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht gehen wir auch, noch ja, auf, ja. auf die sehr gelungene Textstelle ein. In der, Im vierten Teil Ich kann dich erkennen, auch wenn du wieder untertauchst, wie sagte schon Len, Liebe ist alles, was du brauchst. Ja, mhm. fantastisch. Ja, eine äh, Anspielung auf
0: den Beatles-Song. All you need is love, denke ich jetzt einfach mal.
1: Ja,
0: ich wollte schon sagen, love is all you need. Das wollte ich auch sagen. Ich habe jetzt gerade auf deine Bestätigung gewartet, dass, es, dass das Song so heißt. Was für mich eigentlich die größte Überraschung an all dem war, ich bin jetzt kein ausgewiesener Beatles-Experte, aber das All you need is love scheinbar von John Lennon ist. Das hätte ich jetzt so gar nicht per se ja. auf dem Papier gehabt. Und, jetzt äh,
1: eher McCartney zugeschrieben. Und natürlich noch die äh, phonetische Übereinstimmung bei Sean und John. Genau, richtig. So. Ja? Wir lieben äh, es. Wer ist, wer ist der beste Beatle, Julian?
0: George Harrison. Das ist richtig, ist die richtige Antwort.
1: Aber George Harrison ist äh, der Rott der Beatles.
0: Ist es so, aber äh, und George Harris in meiner Meinung nach einfach wirklich die besten Beatles-Lieder geschrieben. Ja. Kannst du mir sagen, Something was du willst. Something zum Beispiel. Something und While My Guitar Gently Weeps. Mhm. Alter, das sind so krasse Smasher wirklich. Ähm, so, Julian, ich habe äh, zum Solo, Schluss noch auch eine... Solo, auch Solo, auch Solo. Auch Solo. Äh, zum Schluss noch eine Frage passend zu dem äh, Song... Weil es mir einfach auch in, in Bekleidung zur Folge eingefallen ist. Was war in deinem Leben der Moment, an dem du äh, am, am krassesten am Tod vorbeigeschlittert bist bis dahin? Gibt es sowas?
1: Gibt es so ein am klassisches Tod bei dir?
0: Bei mir gibt es so, so, so ein, zwei Sachen, wo Also ich weiß, dass ich einmal mit
1: Tempo auf der Autobahn unterwegs war und dann zwischen zwei Autos so super knapp reingeschlittert bin, um noch die Ausfahrt zu kriegen. Also so mit 130 zwischen zwei Autos so gerade noch durch in die Ausfahrt geschlittert, wo alle im Auto schon geschrien haben. Ja. Aber habe ich in dem Moment nicht so krass empfunden, tatsächlich. Aber das fällt mir jetzt ein. Und ansonsten äh, ich glaube, es war noch nie so richtig
0: knapp. Krass. Aber bei mir genau dasselbe eigentlich. Ne? Ich habe auch mal irgendwie auf der Autobahn wollten eine Spur wechseln und es war eine vierspurige Autobahn und plötzlich war ich zwischen zwei LKWs oder irgendwie sowas und dachte so, holy, das war's jetzt. Ähm, und ich bin einmal, ähm, war eigentlich gar nicht wahrscheinlich so ein Leben vor dem Tod Situation, sondern eher so ein Schicksal, Leben vor dem Schicksal, als ich äh, mit meinen Eltern im Sportfachgeschäft war und mir dort so eine komische, ich, du bist jetzt weinen, nee, nee, da nicht, aber äh, als ich, äh, da habe ich mir so eine Stephansonnenbrille gekauft hm. Und, äh, aber was, ich war so neun oder so, glaube ich. <lacht> und äh, habe die dann äh, ganz stolz getragen und war dann Fahrradfahren mit einem Kollegen und bin dann in eine Autoscheibe reingebrettert Also, ich bin wirklich mit dem Kopf voraus in die Scheibe, Seitenscheibe von einem Auto rein. Und die ist komplett zersplittert natürlich. Und die Stefanbrille hatte ich Stefan dann, äh, hat
1: dich, hat dich gesaved.
0: Ja, ist wirklich so. Die, die Stefan Brille hat, mein, hat mir mein Augenlicht gesaved und die hatte ich an dem Tag an und danach auch nie wieder einfach, aber ich habe immer noch eine
1: Narbe am Kinn. Krass. Ja. Nee. also ich habe zwar diverse Sturzverletzungen, aber es war noch nie, glaube ich, knapp. Ja.
0: Julian wird leben vor dem Tod. Äh, siehst du deine Aussicht drauf, dass das live performt wird?
1: Was, was denkst du? Das ist wirklich eine spannende Frage. Äh, ja, finde ich auch, weil eben, obwohl die Instrumentierung so zurückgefahren ist, ist sie, glaube ich, eine Art der Instrumentierung, die nicht so gut äh, live rüberzubringen ist. Ähm, vielleicht ein ähnlicher Effekt wie bei nur ein Kuss und es ist ja nun auch kein kurzes Lied. Das heißt, es wird sich sehr, sehr ziehen und dadurch, dass es nicht die gleiche Atmosphäre aufbauen kann, es sei denn, die spielen irgendwie die synthes ein, wird es, denke ich, eine enge Kiste. Ich könnte mir vorstellen,
0: dass es äh, zum einen mit Rott am Keyboard gemacht werden könnte, also wie bei manchmal haben Frauen.
1: Oder das ist eine eben, gute Idee, weil es auch äh, ja keinen Bass
0: braucht. Genau, oder eben äh, komplett am Piano. Also dass Rott komplett Piano spielt und Farin komplett singt oder irgendwie sowas. Wie äh, wenn alle Männer Mädchen wären, diese Richtung. Ähm, grundsätzlich aber davon ab glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das so oft live kommen wird. Ich kann mir vorstellen, dass das wieder so ein Ding ist von wir würden, würden es unbedingt gerne spielen, aber es ist halt, glaube ich, weiß nicht, muss dreieinhalb Minuten. erstmal noch die Double Bass lernen. <lacht> Und das könnte halt so, es ist halt immer dasselbe Thema mit so, wenn du einen ruhigen Song live spielst, dann muss es irgendwie ein Hit sein oder ein Knaller, den die Leute richtig krass kennen oder irgendwas, was so richtig berührt oder irgendwie sowas. ja. Und weiß ich nicht, ob der das ist. So, dann hätte er vielleicht müssen als Single rauskommen oder so. Ja, so ist es ein schwieriger Track 17. Genau, dann vielleicht doch lieber. Also, aber vielleicht auch um da wieder die Parallele zu ziehen, war er ja mit nur einem Kuss äh, eigentlich ähnlich. Und das der war wurde ja auch Track ein paar Mal gespielt. Sechs oder sieben. Ja, der äh, wurde ja, äh, sieben ist das, glaube ich. Der wurde ja auch ein paar Mal gespielt und dann äh, wurde auch relativ schnell gecheckt. Äh, ja, okay. Wird halt ein Albumtrack irgendwie bleiben. Ne? Ja, aber ist da auch gut aufgehoben. Genau. Äh, unser nächster Song
1: hingegen ist live sehr prominent vertreten, Julia. <lacht> Leider könnte man sagen. Ähm, wieder mal eine Single. Ja. Ähm, es geht um den Fan-Hit Rebell. Bam. So, da hauen wir einen raus, da freuen sich jetzt die meisten Rebel. auf die nächste Folge. Rebel Yell. Yeah. Rebel. Rebel! Yell, heißt das Rebel? Wie heißt das Lied von Billy Idol? Yell. Rebel Yell. Yell.
0: Ja. In the midnight. Oh, she cried, uh -huh. Uh -huh.
1: Das ist das, ne? Ja. So, dann okay, würde ich sagen, Freunde, ich dann ähm, einen schönen Weg zum Tod und bis zum nächsten Mal.
0: Nächste <lacht> Folge null Zuschauer. <lacht>
1: Ich habe auch, hab auch, hab auch mal bei einer, äh, bei einer äh, Jubiläumsrede zu einer Kollegin gesagt, dass ich ihr für ihre letzten Jahre alles Gute wünsche. <lacht> Out. Ja, so, einen Raun, Le Leute, so einen Nee, Raunen? die Leute haben gelacht. Es war gar nicht okay, beabsichtigt. Es okay. war in erster Linie bezogen auf ihre letzten Dienstjahre. Aber naja, der Lacher war auf meiner Seite. Hammer. Okay. So, dann äh, lassen wir es sein und machen Feierabend, oder? Jo, dann tschüsschen, küsschen.